0: Eurofonica
1: Inizia una nuova puntata di Eurofonica Il format internazionale delle radio universitarie Interamente dedicato alla politica europea Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni L'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani Ciao ciao a tutti, bentornati Io sono Simone Pavesi, vi parlo da Gallarate È un po' di tempo che non ci sentiamo qui in radio, ma non sono sparito, la verità è che in redazione c'è sempre tanto, tantissimo da fare. Ma torniamo a noi. Oggi è venerdì 12 febbraio, scopriamo un po' che aria tira in quel di Bruxelles. Prima però voglio salutare la mia cara collega, Marta Gigli. In passato ci avete già sentito alla conduzione insieme, oggi torniamo più affiatati di prima. Ma non le voglio rubare altro tempo, ciao Marta!
2: Ciao Simo, è sempre un piacere affiancarti nella conduzione di una nuova puntata. Saluto anche i nostri ascoltatori e ammetto che parlare da questi microfoni mi è mancato. Oggi è da Pisa che vi parlo d'Europa. E ne approfitto per ricordarvi che, se ci state ascoltando, siete collegati da una delle 26 radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, oppure dal nostro sito raduni.org o dal nostro profilo Eurofonica Italia su Spotify. Per rimanere sempre aggiornati con podcast e contenuti controllate le nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter, dove siamo più attivi che mai. Insomma ragazzi, da qualunque posto ci stiate ascoltando, che sia nel traffico in fila al supermercato, rispettando le norme di distanziamento mi raccomando, o alla fermata del tram, preparatevi a sentir parlare di quello che è accaduto negli ultimi giorni in Europa. E sono tanti gli stimoli interessanti che la redazione di Eurofonica ci suggerisce questa settimana. Simo, direi di iniziare, ti lascio la parola.
1: Grazie Marta, e allora siamo giunti alla quindicesima puntata di Sette Giorni, l'appuntamento settimanale di questa stagione di Eurofonica Italia. E anche questa volta abbiamo tante cose da dirci. Cominceremo come sempre dalla storia, torneremo nella prima metà del Novecento e vi racconteremo i trattati di pace che furono prodotti durante la conferenza di Parigi del febbraio del 47. Questa settimana abbiamo celebrato anche il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, dedicato alle vittime delle foibe dopo l'armistizio badoglio del 1943. Affronteremo poi un tema di cui non si sente spesso parlare, quello dei diritti dei sex worker previsti dalla nuova strategia europea per l'uguaglianza approvata dal Parlamento europeo poche settimane fa. E ancora, ci occuperemo di un tema a cui tengo particolarmente, quello del congedo di paternità. Insieme proveremo a capire di che cosa si tratta e qual è la situazione nei vari stati membri partendo dal modello virtuoso della Spagna. Cambiando registro, vi terremo aggiornati sul recente trattato di libero scambio tra 15 nazioni dell'Asia orientale e cercheremo di capire insieme che tipo di conseguenze potrebbe avere sui rapporti commerciali con l'Unione. In conclusione, qualche pillola di stringente attualità sulla plenaria che si è tenuta a Bruxelles proprio in questi giorni e la nostra consueta rubrica sulle opportunità formative e professionali in Europa. Adesso mi taccio e lascio la parola a te, Marta!
2: Simo, come hai anticipato, sono tempi frenetici quelli che stiamo vivendo. E se la nostra cara Italia sembra pianificare, in affanno, un'ambiziosa ripresa, che cerchi di conferire una nuova credibilità agli occhi della comunità internazionale, anche l'appuntamento con la foto storica di questa settimana ci riporta ad un momento segnato una svolta nel panorama politico europeo, ma anche italiano. Il nostro redattore, Tancredi Marini, ci ricorda che era il 10 febbraio 1947 quando la conferenza di Parigi, dopo sofferti negoziati, ha portato alla firma di ben cinque trattati diversi, uno per ogni alleato europeo della Germania nazista, l'Italia, la Finlandia, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria. La Germania, invece, non partecipò ad alcun accordo di pace. Il suo territorio era stato occupato dagli alleati e diviso in quattro zone, sotto il controllo degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia ed Unione Sovietica. E lo Stato tedesco non esisteva più come soggetto di diritto internazionale. Per ogni membro dell'asse sconfitto vennero discusse le cessioni territoriali da riconoscere ai vincitori e agli Stati occupati durante la guerra. Così furono disegnati i nuovi confini europei all'alba della Guerra Fredda vennero anche decise le riparazioni economiche che ogni Stato avrebbe dovuto pagare ed inserite alcune clausole politiche per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come l'obbligo a prevenire il riemergere delle organizzazioni fasciste. L'Italia aveva sperato di partecipare alla conferenza di Parigi in qualità di Stato cobelligerante, dato che per quasi due anni aveva combattuto la lotta di liberazione al fianco degli alleati. I risultati invece furono piuttosto duri e la percezione dell'opinione pubblica italiana fu di dover firmare un trattato amaro e punitivo. Per quanto duro fosse, la ratifica del trattato diede una nuova credibilità alla Repubblica italiana. De Gaspari poté costruire una politica estera di pace e trovare una nuova collocazione internazionale. Una collocazione che di lì a pochi anni ci avrebbe permesso di contribuire alla fondazione della CECA. E se Tancredi, con la sua foto storica, ci riporta al 10 febbraio del 1947, la nostra Alessandra Sasso ci ricorda che la sigla del Trattato di Parigi assegnò alla Jugoslavia parte del territorio occupato nel corso della guerra dell'Armata di Tito, non risolvendo però la questione dei confini, che finì per trascinarsi negli anni successivi. E proprio il 10 febbraio non accade è riconosciuto in Italia il giorno del ricordo, che vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani, dei dalmati nel secondo dopoguerra.
3: Eurofonica. Eurofonica.
1: Grazie Marta e ovviamente grazie anche a Tancredi Marini che saluto per averci fatto riflettere sulla nostra storia e sui risvolti che essa ha inevitabilmente sul presente. La storia è davvero attuale se ci pensiamo, ci aiuta a rinnovare la consapevolezza del fatto che le azioni di oggi incidono sul futuro perché l'oggi è la storia del domani. E dopo questa mia massima direi che possiamo andare avanti, è il momento del nostro primo podcast dedicato ai lavoratori del sesso, non scandalizzatevi, il Parlamento europeo ha deciso di affrontare il tema e di prendere dei primi provvedimenti per tutelare chi è attivo in questo ambito, cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta e qual è la situazione dei sex worker in Europa con la nostra Nicoletta Lavarile.
3: Lo scorso 21 gennaio il Parlamento europeo ha approvato la strategia europea per l'uguaglianza di genere e per la prima volta include i diritti di chi fa sex work. Ma di chi e cosa stiamo parlando? Beh, se fai fatica a capirlo, ascoltando saprai perché. Con sex work si intende qualsiasi tipo di attività che prevede un accordo commerciale esplicito tra due o più parti e con cui si stabilisce una retribuzione economica in cambio di un servizio sessuale, erotico, romantico. Si tratta dunque di un termine ampio che racchiude molteplici tipologie di lavori sessuali, tra cui quello indoor-offline, appartamenti, nightclub, centri massaggi, quello outdoor, strada, ma anche la pornografia, la cam, la vendita di contenuti audiovisivi. Ma non solo. La parola sex work ha anche un significato politico, evocativo e importante. Facciamo un salto nel 1978 e lasciamoci accompagnare dal racconto di Giulia Zollino, antropologa, educatrice sessuale, operatrice di strada e attivissima su Instagram proprio per tutto quello che riguarda il sex work. Siamo a San Francisco e il collettivo femminista Women Against Violence in Pornography and Media organizza la prima conferenza a riguardo. Nel corso del dibattito è Carol Lee, artista, attivista e sex worker, a proporre l'utilizzo del termine sex work. L'invenzione del termine, scriverà, è stata motivata dal desiderio di riconciliare i miei obiettivi femministi con la mia vita reale e quella delle donne che conoscevo. Volevo creare un'atmosfera di tolleranza per le donne che lavorano nell'industria del sesso, sia all'interno che all'esterno del movimento femminista. Torniamo ai giorni nostri, è il 2021 e il sex work continua ad essere un tema caldissimo nel dibattito politico, anche tra i femminismi. Vendere il proprio corpo è alienante, stupro a pagamento, banalizza un atto intimo come il sesso, vendendolo al miglior offrente. Secoli di stigma hanno portato a delegittimare il sex work ben diverso dalla tratta forzata come forma di autodeterminazione libera scelta. La lotta delle sex workers e dei sex workers è una lotta politica e femminista, perché parla di riappropriazione di tempo e di reddito, perché fa del corpo uno strumento di autodeterminazione, perché, se si sceglie di entrare nel cosiddetto mercato del sesso, si devono avere tutte le tutele del caso. Negli ultimi anni sono aumentati a livello locale, nazionale ed internazionale i provvedimenti normativi che limitano i diritti e le libertà fondamentali di chi fa sex work. Queste misure vengono propagandate come necessarie e utili alla lotta contro la criminalità organizzata e alla promozione e tutela della salute pubblica. In realtà sono in aperta contraddizione con le politiche e i principi espressi dal programma delle Nazioni Unite per la S e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrambi gli enti, infatti, confermano che le norme repressive hanno riflessi negativi sulle politiche di tutela della salute pubblica, poiché costringono l'industria del sesso alla clandestinità e trasformano le principali pratiche del sesso sicuro, come il possesso di preservativi, in prove di reato. Qual è la situazione in Europa per chi fa sex work? Beh, decisamente grave e abusante. Come si legge nella dichiarazione dei diritti di Fa Sex Work, elaborata e sottoscritta da 200 sex workers e sostenitori provenienti da 30 paesi, in Austria Fa Sex Work, a differenza degli altri cittadini sessualmente attivi, è soggetto a controlli sanitari obbligatori per le malattie sessualmente trasmissibili, promuovendo in questo modo erroneamente l'immagine dei sex workers come sporchi e responsabili. In Finlandia è legale per chi fa sex work lavorare in gruppo al fine di garantirsi una condizione di maggiore sicurezza. E nel caso in cui lo facciano rischiano l'incriminazione per sfruttamento o favoreggiamento. In Francia i figli di chi fa sex work, una volta raggiunta la età, possono essere incriminati per favoreggiamento o sfruttamento dei guadagni della sex worker o del sex worker. In base al diritto internazionale, uno dei fondamentali diritti umani è che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione alcuna, a una tutela giuridica imparziale. Per questo motivo, l'inclusione di chi fa sex work nella risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere è un passo importante e necessario, ma non deve essere il solo. Nella risoluzione approvata, il Parlamento sollecita la Commissione a stabilire un quadro concreto per i diritti e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, durante e dopo una crisi. Insiste, inoltre, sull'importanza di includere misure e strategie che affrontino la discriminazione subita nell'accesso a finanziamenti, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e altri servizi. Allo stesso tempo, però, si afferma che il mercato della prostituzione alimenti la tratta di donne e bambini e aggravi la violenza nei loro confronti, in particolare nei paesi in cui l'industria del sesso è stata legalizzata. Ma è davvero così? Il GAE Europe, organizzazione non governativa a difesa dei diritti umani e dell'uguaglianza, riconosce invece nella depenalizzazione del sex work una pietra angolare della protezione dei diritti umani e di chi svolge il sex work. Criminalizzarlo, infatti, significa aumentare lo stigma e la vulnerabilità di chi lavora e spinge chi opera a farlo in penombra, di nascosto, senza alcuna protezione sociale. L'inclusione dei diritti di chi fa sex work nella strategia europea per l'uguaglianza di genere è quindi un primo passo, sicuramente non l'ultimo. Le risposte per elaborare misure e strategie devono essere sviluppate e attuate attraverso una partnership significativa con chi fa sex work e le loro organizzazioni. In Italia, ad esempio, Ombre Rosse è il collettivo femminista di sex worker che lotta contro la violenza che tocca tutte le donne, cis e trans, abili e disabili, di ogni nazionalità, classe sociale, età, religione e razza, buone e cattive. Come si legge nel suo manifesto, il collettivo si impegna contro la violenza, la stigmatizzazione e la criminalizzazione di chiunque si ritrovi a vendere prestazioni sessuali, sostenendo i diritti al lavoro sessuale e alla migrazione, in un'ottica e pratica volta a liberare le sex worker e i sex worker da abusi, sfruttamento e lavoro forzato. Il mancato riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro in molti Stati membri ha limitato i governi europei nel fornire misure adeguate alle comunità delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso. L'accesso ai servizi di base per i più vulnerabili è un elemento chiave nella lotta alla discriminazione e alla povertà, e i loro sforzi per sopravvivere e sostenersi a vicenda devono essere riconosciuti e sostenuti dall'Unione Europea. Nicoletta Labarile, da Roma, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: E adesso è tempo dell'infografica della settimana. Erika Branca ci invita a riflettere su un tema che da tempo è al centro del dibattito europeo, il congedo di paternità. La nostra redattrice ci racconta che il paese guidato da Sanchez si aggiudica la medaglia di merito per essere il più progressista in UE in materia di equilibrio tra la vita familiare ed il lavoro. Il congedo di paternità e quello di maternità sono infatti equiparati. Il congedo di maternità e quello parentale sono due strumenti a disposizione dei neogenitori. Il congedo parentale può essere sfruttato da entrambi i genitori entro l'ottavo anno di età del figlio. Il congedo di maternità va invece richiesto in concomitanza con il parto e può essere obbligatorio o facoltativo. Il congedo di paternità assume le stesse forme del congedo di maternità solo in alcuni casi specifici, ad esempio se la madre è affetta da grave malattia o se il figlio è stato affidato esclusivamente al padre. In tutti gli altri casi il congedo di paternità viene regolato da specifiche norme. La Spagna ha stabilito per tutti i neopapà spagnoli, o il secondo genitore equivalente, il diritto a 16 settimane di congedo di paternità retribuite al 100% dallo Stato. Un periodo di tempo equivalente al congedo di maternità e non trasferibile. La legislazione in materia di congedo di paternità risulta eterogenea nell'Unione Europea. Alcuni degli Stati membri, come l'Italia, si sono semplicemente adeguati alla direttiva europea, prevedendo dal 2021 un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, retribuito al 100%. In Italia il congedo parentale resta parzialmente retribuito, al 30% del salario e a disposizione di entrambi i genitori per un periodo non superiore a 10 mesi. Non è previsto alcun periodo minimo obbligatorio per il padre. La Francia, invece, raddoppierà il periodo di congedo di paternità retribuito passando dai 14 ai 28 giorni, di cui almeno una settimana obbligatoria. In Germania, pensate, il congedo parentale è garantito fino a 14 mesi ed è retribuito per il 67% del salario. Ciascun genitore deve obbligatoriamente godere di almeno due mesi di congedo. I paesi scandinavi si attestano tra i più ambiziosi in materia di parità di genere. La Norvegia, ad esempio, offre un congedo di paternità di 46 settimane, retribuito al 100%, o 56 settimane coperte per l'80% dello stipendio. La mancata tutela dell'equilibrio tra la vita familiare e il lavoro risulta essere il limite maggiore allo sviluppo dell'occupazione e della cittadinanza femminile. Il congetto di paternità facilita la parità di genere, incentivando un'equa ripartizione di compiti familiari. Infine, non meno importante, permette a entrambi i genitori di fare i genitori, anche nei primi mesi di vita o di adozione dei figli.
1: Grazie Marta, io penso che l'argomento che ha trattato Erika sia davvero uno dei grandi temi del nostro tempo. Occorre rimediare velocemente alle diseguaglianze ancora esistenti tra donne e uomini. È una priorità per le donne ma non solo, lo è per tutta la società. Una donna non può aver paura di fare un figlio se lo desidera perché rischia di perdere il lavoro, non è giusto. Peraltro una società in cui le persone non fanno figli non ha futuro e non è retorica ma la dura realtà. E i dati sulla natività oggi non sono affatto positivi, almeno nel nostro paese. Ma magari approfondiremo il discorso in un'altra occasione. Ora è il momento di ascoltare Daniela Floris che ci parla di RCEP, un accordo di scambi che coinvolge 15 nazioni asiatiche, tra cui la Cina, che costituiscono così il blocco commerciale più grande al mondo. Questa partnership, datata a novembre 2020, avrà sicuramente delle conseguenze per l'UE. Ascoltiamo insieme Daniela per capirne qualcosa di più.
4: Funny cat. Mentre l'Europa veniva travolta dalla seconda ondata di contagi da Covid-19, in Asia 15 paesi siglavano la Regional Comprehensive Economic Partnership, un accordo che va a costituire il più grande blocco commerciale al mondo. Tra i paesi firmatari vi sono la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda e 10 paesi dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ovvero Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Birmania, Laos, Cambogia e Vietnam. L'intesa, firmata il 15 novembre 2020, copre una popolazione complessiva di 2,3 miliardi di persone e rappresenta circa il 30% del PIL globale, per un valore di oltre 25 mila miliardi di dollari. Pensate che l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, l'ex NAFTA per intenderci, vale poco più di 24 miliardi, mentre il PIL dell'area economica europea si ferma intorno ai 18 miliardi. Con questa partnership si intende abbattere fino al 90% delle tariffe doganali sull'export entro i prossimi vent'anni. Tra gli Stati coinvolti, tanti sono già legati da accordi commerciali bilaterali. Eppure i nodi da sciogliere sono molteplici, e-commerce 5G, tutela della proprietà intellettuale, dell'ambiente e del lavoro non vengono menzionati nell'accordo. E se la Cina attualmente la sola grande economia in crescita nonostante la pandemia e la forza trenante dell'intesa, l'India è invece la grande assente, dopo essersi sfilata dai negoziati proprio a causa dell'egemonia cinese. E l'Europa? L'Unione Europea ha già accordi commerciali all'attivo con la gran parte dei 15 paesi firmatari, a partire da quelli con gli stati dell'ASEAN. L'Unione intrattiene rapporti commerciali con ciascun stato membro fin dagli anni Ottanta, ai tempi della Comunità Economica Europea, e una propria rappresentanza diplomatica presso l'associazione dal 2015. In questo nuovo scenario, più che da un punto di vista economico, le relazioni tra Asia e Unione Europea sono destinate a subire una svolta sul piano geopolitico. Con l'abbandono da parte dell'ex presidente Donald Trump del progetto di una partnership transpacifica sotto la supervisione di Washington, la Cina ha acquisito maggiore spazio di manovra sia nel sud-est asiatico che nel Pacifico, confermandosi così come il giocatore di punta della partita. La Cina è infatti la seconda destinazione delle esportazioni provenienti dal vecchio continente. Lo scorso anno Bruxelles e Pechino hanno firmato un importante patto sulla tutela reciproca di 100 prodotti GP, che include specialità europee come il parmigiano reggiano e il whisky irlandese e altrettante delizie cinesi, tra cui diverse varietà di riso, tè e liquori sul piatto degli investimenti c'è invece un accordo preliminare tra i due blocchi dal valore di 650 miliardi di dollari, raggiunto in extremis al termine del semestre tedesco e la presidenza del Consiglio dell'Unione il 30 dicembre 2020, e già destinato a tenere banco nel dibattito pubblico per i prossimi mesi. All'Europa non resta che destreggiarsi tra la realpolitik degli interessi commerciali e le sempre più difficili relazioni diplomatiche tra il gigante asiatico e gli Stati Uniti tenendo bene a mente le continue violazioni dei diritti umani messi in atto da Pechino. Daniela Floris da Nuoro per Eurofonica
0: Eurofonica
2: È il momento di condividere con voi una piccola anteprima. Come sapete, abbiamo avviato una nuova rubrica, EU.coms. L'obiettivo è scoprire più da vicino il lavoro svolto dal team di Ursula von der Leyen. Questa settimana è il turno di Alessandro Yem, che ci presenta Adina Valan. Si tratta dell'attuale commissaria per i trasporti. Membro del Parlamento europeo fin dal 2007, Adina Valan ha ricoperto diverse cariche, tra cui Vicepresidente per tre anni e Presidente della Commissione del Parlamento europeo per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Curiosità è stata professoressa di matematica prima di addentrarsi nel mondo politico, ma ora non voglio anticipare troppo ai nostri ascoltatori, scopriamo insieme la sua storia.
0: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica. Nella squadra della presidente von der Leyen, Adina Volean è l'attuale commissare per i trasporti. Iniziamo subito dalla curiosità che la contraddistingue. Nata in Romania, ottenne una laurea triennale in matematica e, infatti, la sua carriera lavorativa inizia proprio come insegnante di matematica a Bucarest. Dopo, però, la passione per l'Unione Europea e la sicurezza presero il sopravvento ed ottenne un master in integrazione europea e studi di sicurezza e un post in sicurezza nazionale e gestione della difesa. Inoltre, Durante i suoi studi diventò membro di diverse fondazioni che svolgevano attivismo sociale in supporto della tolleranza, del dialogo e del libero mercato. Sul fronte nazionale la commissaria Volean è membro del Partito Nazionale Liberale Rumeno, PNL, dal 1999. Nel 2004 è stata anche membro del Parlamento Rumeno fino al suo primo incarico da parlamentare europeo nel 2007 e in questi tre anni alla Camera Nazionale il suo focus sono state principalmente le tematiche sul mercato e sul lavoro. Prima Ha avuto l'incarico di segretario generale della sezione giovani del PNL ed è stata segretaria del comitato del partito su business, privatizzazione e politica della concorrenza. Dopo questa breve introduzione, giriamo pagina sul suo ruolo all'interno della Commissione europea. Come ha detto nella lettera di missione la presidente von der Leyen, i trasporti sono il mezzo principale per assicurare la libertà di movimento a persone, servizi e beni. Questo perché i trasporti avvicinano i cittadini europei e di conseguenza regioni e culture differenti. Allo stesso tempo, il settore di cui si occupa Dina è al centro del cambiamento climatico, visto che mezzi come aerei, treni e pullman producono molte emissioni. Per questo, parte della missione della Commissaria Novolean è quella di renderlo più sostenibile, sicuro e conveniente. Perché diciamocelo, a tutti piacerebbe viaggiare per l'Europa ad un prezzo abbordabile. Ora però addentriamoci nella carriera europea, per così dire, della commissaria per i trasporti. Come anticipato, prima di entrare a far parte del team di commissari è stata un membro del Parlamento europeo, dove ha ricoperto diversi ruoli tra il 2007 e il 2019. Dal 2014 al 2017 è stata vicepresidente del Parlamento, presidiata da Martin Schulz, con il partito del PPE di centrodestra. In quel mandato era il vicepresidente responsabile dell'Information and Communications Technology o ICT. Successivamente, Adina è stata Presidente della Commissione del Parlamento Europeo per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare dal 2017 al 2019. Negli stessi anni, questo ruolo le ha permesso anche di partecipare alla Conferenza dei Presidenti di Commissione del Parlamento Europeo. Infine, nel 2019, ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione parlamentare per l'Industria, la Ricerca e l'Energia. Il suo lavoro si è concentrato per lo più nell'ambito delle telecomunicazioni, dell'energia e dell'R&D, ossia l'ambito di ricerca e sviluppo. Infatti, tra i vari ruoli, è anche stata rapporteur per Connecting Europe Facility, strumento di investimento di oltre 30 miliardi per migliorare i network europei nell'ambito del trasporto, dell'energia e del digital. Inoltre, Secondo lei, i finanziamenti pubblici devono essere principalmente usati per completare il single market europeo, favorendo gli investimenti ed incrementando la concorrenza. Altro fatto di curiosità della commissaria Volean è che è un grande supporter delle relazioni tra US e UE. Infatti ha sostenuto le negoziazioni per la partnership transatlantica su commercio ed investimenti, come membro nella Commissione per il Dialogo Transatlantico dei legislatori. Sicuramente, Adina Voleano è un personaggio importante nel panorama europeo, per questo la Presidente von der Leyen ha scelto di affidarle il ruolo cruciale di commissaria dei Trasporti. Alessandro Yemma da Bruxelles, per Eurofonica. Eurofonica
1: Bene, dopo questa pillola sulla Commissione von der Leyen, torniamo alla nostra attualità. Quella che si sta concludendo è stata una settimana proprio impegnativa in casa UE, come sempre del resto. Martedì scorso, infatti, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il dispositivo europeo di riprese e resilienza, vale a dire la parte più consistente del Recovery Fund. Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso a questo strumento è stato approvato con ampia maggioranza. 582 voti favorevoli, 40 voti contrari e 69 astensioni. Dal punto di vista italiano, ma non solo, l'elemento da registrare più sorprendente è il voto a favore della Lega, che, diversamente dalle votazioni precedenti, ha deciso di sostenere il Recovery e Resilience Facility, determinando la spaccatura con il resto del gruppo parlamentare europeo di identità e democrazia di cui la Lega fa parte. A favore del testo, tutto il Partito Popolare, i socialisti democratici, Renew, Verdi e parte del gruppo della sinistra. Il dispositivo prevede fondi per 672,5 miliardi di euro euro da distribuire a rate entro il 2027, cioè la stragrande maggioranza dei 750 miliardi previsti per il cosiddetto recovery fund, il cui nome ufficiale, ormai lo abbiamo imparato, è Next Generation U. Ora è il turno del Consiglio dell'Unione, che ha chiamato a confermare il regolamento, che potrà così entrare in vigore ufficialmente. Ma non è finita qui, vero Marta?
2: Esatto Simo, le tensioni non sono mancate, basti pensare alla pioggia di critiche che ha investito la performance di Borrella a Mosca. Più che un'audizione, è stato quasi un processo quello affrontato dall'alto rappresentante per la politica estera Borrell che nel pomeriggio di martedì si è presentato in plenaria davanti agli eurodeputati per rendere conto della sua visita, della sua visita a Mosca. Euro. Ed eccoci arrivati al momento della nostra immancabile rubrica dedicata alle opportunità lavorative e formative nella nostra Europa. Sono infatti aperte le candidature per il premio Charlemagne Youth 2021 del Parlamento Europeo. Se avete tra i 16 e i 30 anni e state lavorando ad un progetto di dimensione europea che promuove lo sviluppo di un senso condiviso di identità e di integrazione europea, non lasciatevi sfuggire questa occasione. Avete tempo fino al 22 febbraio. E poi non possiamo non annunciarvi che Raduni ha da poco aperto i bandi di selezione per provare ad entrare a far parte delle nostre redazioni nazionali condivise, Eurofonica, CineUni, Raduni Musica e Raduni Sport. Se la radio, la politica europea e il giornalismo sono tra le vostre passioni, noi ovviamente vi aspettiamo alle selezioni di Eurofoni. Leggete il bando su www.raduni.org e seguite le istruzioni per candidarvi.
1: E ora siamo proprio arrivati alla fine della nostra puntata, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati con la nostra informazione e commentare i nostri contenuti su Instagram, Facebook e Twitter. Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a realizzare questo episodio di Sette Giorni e voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia. Grazie anche a te Marta, ciao a tutti, mi raccomando seguiteci e fateci seguire, ve lo chiede l'Europa.